0: La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlito Feo. Bueno, una épica victoria del Magallanes por lo que significa ganarle a los Tigres hoy cuando era importante, cuando Magallanes obtiene su cuarta victoria de manera consecutiva cuando se gana como se ganó, un juego perdiendo 10 a 3 en el octavo y terminó ganando Magallanes 11 carreras por 10 por lo que significa que es nada más y nada menos que después de estar con 3 y 6 al borde del abanico Magallanes en este momento haya igualado con La Guaira el segundo lugar de la tabla de clasificación por todo esto, esta victoria tiene eh, características de épica eh, como ustedes saben en la hora magallanera, y eso, eh, yo siempre trato de ser lo más responsable posible con todos ustedes, eh, cuando yo no puedo mirar el juego, porque tengo compromisos con Simple TV, como me ocurrió hoy, donde eh, tuve que transmitir el juego entre Caracas y La Guaira, son mis compañeros del circuito Rojas Rojas, quien, a quien van a escuchar en el segundo bloque, o Giner García, quienes están con nosotros acá en, en la hora magallanera, pero viendo el noveno inning que fue lo único que pude observar del juego y gracias a Dios se concretó y, y revisando sin detalles insisto, porque no pude verlo estaba transmitiendo otro encuentro lo que, lo que fue el, el juego, yo solamente tengo un par de conclusiones antes de, de ir a publicidad y darle el pase a a Roger Rojas. Juegos como este, o juegos como el de hoy específicamente, lo gana Magallanes porque tiene un grupo de peloteros que las tiene bien puestas. Porque tiene un grupo de peloteros que el corazón no les cabe en el pecho. Porque tienen un grupo de peloteros que estaban heridos luego del récord de 3 y 6, que saben que la temporada no ha sido la mejor y que entienden que juegan para el equipo con mayor cantidad de fanáticos en Venezuela y mucho más allá, el equipo de los navegantes del Magallanes. Este tipo de juegos lo ganan estos peloteros que están dejando la vida en el terreno de juego, para bien o para mal. Y además, demostraron en el día de hoy que aún el juego siendo dirigido de manera irresponsable se pudo ganar el juego de pelota y eso tiene un valor realmente alto estamos o el encuentro se jugó el día 17 de enero y el encuentro se dirigió como si estuviésemos en el día 17 de octubre pero ya vamos a dejarlo hasta allí me quedo con el corazón de los jugadores de este equipo, que de verdad las tienen bien puestas para hacer lo que hicieron en el, en el juego de hoy. En eh, Mis disculpas, yo sé que muchas damas nos escuchan acá, es una expresión solamente de, para, para eh, resaltar lo que hizo este equipo, que nunca se rindió, jamás. A pesar de lo, de lo que venía ocurriendo con el juego, nunca se rindió y le dieron a todos ustedes, seguidores del equipo del Magallanes, una gran emoción, porque bien, mal, o con los detalles que yo les acabo de, 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 de argumentar, ganar un juego, que estás perdiendo 10 a 3 en el octavo, 17 de enero, estamos en el 17 de enero, faltando solo cuatro juegos, contando este que se acaba de ganar para terminar y saber si vamos a la final o no se ganó este juego se llegó a cuatro victorias algo que en este momento de memoria no estoy seguro si se logró en algún momento de la campaña, se logró levantar un 3 y 6 y se logró pasar del último lugar a estar igualados en el segundo lugar de la clasificación me quedo con el esfuerzo del equipo me quedo con el corazón de los jugadores más allá, insisto, de los que le comenté anteriormente día a día Faltan tres nada más. Ya se alcanzó la carrera. Ahora hay que pasar. Roger Rojas va a estar con nosotros con el análisis un poco más profundo, o mucho más profundo, un poco no, mucho más profundo de lo que fue este juego y esta épica, eh, épica victoria del equipo de los Navegantes del Magallanes ante los Tigres de Aragua. Publicidad y al regreso Roger. Inscríbete y disfruta de las mejores prácticas al estilo del béisbol profesional. Rollings, Flies, jugadas de rutina, expertos en defensa y bateo. Síguenos en arroba de Laurentiis Academy Program y mantén tu pasión en
2: forma. Hola amigos de la hora Magallanera, un placer compartir de nuevo con ustedes desde acá. Te saluda Roger Rojas. De nuevo nos encontramos a través de esta vía, luego de lo vivido y disfrutado en José Bertardo Pérez de Valencia. Una jornada realmente emocionante, efusiva, de coraje por parte de los jugadores del Magallanes. Una ofensiva que se encargó con el compromiso y la euforia de los propios jugadores del Magallanes de poder conseguir una remontada épica realmente una remontada épica que da un paso importantísimo en esas aspiraciones a la gran final seguimos día a día, seguimos paso a paso, Magallanes ha tenido que confrontar desde hace cuatro jornadas una final todos los días ha podido ganar cuatro veces pero mañana nuevamente tendrá que ir a afrontar una final pero más allá de eso nos quedamos y, y creo que debemos eh, permitirnos y regalarnos esta victoria celebrarla no ya mañana a las 7 de la noche cuando se da la voz de playboy todo esto es pasado hay que salir a ganar ese ante tiburones de la guaira puntualmente el derrotado hoy en el juego entre leones y la guaira lo que genera que el ganador mañana se quedará solo en ese segundo lugar que da el pase a la gran final magallanes hoy se podría conversar de muchos aspectos del juego. Yo voy a dedicar este espacio para hablar más que todo de los positivos y también daremos nuestro punto de vista de, de las formas en que se llevaron el compromiso porque este tipo de remontadas, la verdad, no suceden todos los días. Es primera vez, por ejemplo, en esta temporada que Magallanes regresa de esta manera. Eh, ha tenido juegos dramáticos e importantes... Pero tener que hacer ocho carreras luego de un out en el octavo episodio eh, es algo que, que no sucede siempre. Y por ende, aprovechando eso, eh, Magallanes tiene que ser dirigida correspondiente a lo que se está afronta afrontando en instancia. Cada final o cada día es una final para Magallanes. Y a raíz de eso, bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue en la gran final del día de hoy ante los Tigres de Aragua. Magallanes venía de ese triunfo importante el día de ayer. Hoy apostaba más que nunca eh, de poder ganar en casa. Regresar a, a casa que ha sido el, el gran talismán para Magallanes en la temporada. Luego de ese récord de visitante tan complicado que ha tenido todo el año. Y bueno, vieron una importante jornada para mantener esa racha positiva. Primera vez... Si no me equivoco que Magallanes gana cuatro juegos consecutivos Magallanes tiene su mejor momento de la temporada en este en esta instancia Que recuerdo una racha ahí de cinco o seis juegos, no lo sé, en este momento no lo sé No lo tengo a la mano al momento que estoy haciendo este, este podcast Pero la verdad es que el mejor momento del Magallanes en todo el año Más allá de que haya existido antes una racha de parecida o superior es este y se nota cuando ves resultados como el día de hoy. Más allá de que hoy el bullpen, el bullpen B. Porque hoy Magallanes sí utilizó un bullpen B en un juego tan importante. Más allá del score en algún momento del juego. Pero más allá de que ese bullpen B no hizo el trabajo. Dos brazos puntuales lo pudieron hacer. Como es el caso de Jorvin Pantoja. Que hoy tuvo una labor de una entrada y un ponche. En un juego en el sexto episodio que estaba a seis carreras por una, aún al alcance del Magallanes, tanto así que en ese inning hacen dos para apretar el, el marcador. Pero hoy Jorvin Pantoja y Anthony Vizcaya fueron lo mejor del picheo de los navegantes del Magallanes. Vamos a hablar de ese octavo episodio de una vez. Vamos a ir de, de atrás hacia adelante porque eso nos lleva a esta remontada épica del Magallanes. Hoy Magallanes en ese octavo inning, cuando el juego estaba ya 10 carreras por 3, muy poca gente eh, se había ido del estadio, la verdad. El magallanero hoy confió en plenitud, estaba el estadio lleno y creo que también fue un, un alucido importante para esta remontada, más allá de que los hechos se hacen en el terreno de juego. Un inning que empezó con el zurdo Jonathan Vargas que venía a lanzar hoy Hoy Wilfredo Romero una vez más tiene que apostar por los mismos brazos de siempre. No pudo contar con su cerrador porque Joaquín eh, tuvo algunas molestias eh, que pudimos conocer después de la finalización del, del compromiso. Pero hoy Jonathan Vargas recibe batazos de Renato Núñez, de Albert Martínez, que otra vez vuelve a tener una jornada importante. Salió Robinson Chirino del juego y también da, luego de de en su primer turno Turo Nieto un buen turno, hacia la banda contraria logra conectar un imparable y seguidamente Raider Ascaño, quien termina raye haciendo uno de los hombres de la noche, otro, hit. eran ya cuatro imparables seguidos. Productor de dos carreras en ese momento del Magallanes, se va Jonathan Vargas y viene Jorgan Cabanerio. Tuvo que usar wilfredo Romero, su mejor brazo, entendiendo el ataque que pretendía hacer Magallanes, ya con dos carreras. El juego estaba 10 carreras por cinco pero Cabanerio no vino para nada fino, como en salidas anteriores, hasta los propios navegantes del Magallanes. Cabanerio recibió imparable de García en otro gran turno Rosario da un elevado que parecía que dominaba y que tomaba Carlos Arroyo se terminó deslizando hacia adelante o se dejó caer se lanzó hacia adelante y no pudo retener una pelota que parecía que podía dominar cayó la bola y Reina el Rosario con ese imparable trajo una carrera seguidamente hay un error del Arroyo en disparo termina generando que Magallanes lleve hombre en segunda y tercera para el turno de David Rodríguez, que termina dando un imparable hacia el jardín izquierdo. Ya era el hit número 7 del episodio. Mira, Magallanes hoy en ese inning dio 7 imparables y solo un extra base. Y apenas fue el segundo hit de ese inning de Albert Martínez. Sencillos que sirvieron para destacar y para poner el juego por la mínima. Este último de David Rodríguez no pudo. Moisés Gómez ante Cabanerio. Y tampoco pudo Torrens en ese octavo inning ante Jorgan Cabanerio. Que terminó salvando un episodio y dejándolo por la mínima. Y Wilfredo Romero tiene que apostar nuevamente por Cabanerio para el noveno inning. Pero antes de ese noveno inning ofensivo. Aprovechando que hablamos de, del final. Y luego hablaremos de otros aspectos durante los primeros siete innings. Hablamos en el circuito que ya luego de esa remontada se logra el juego por la mínima eh, lo más idóneo y porque estaba calentando también, era traer a tu cerrador, para darle la por oportunidad a tu ofensiva de regresar en ese inning, cerrando número 9, pero no fue así, la decisión y sobre todo por el rol que ahora está teniendo Tobalín tras su recuperación, ser el lanzador del sexto, entre los brazos claves de los innings finales, sexto Tobalín séptimo Vizcayo, octavo Jay Sánchez y noveno Wilkins pero es Tobalín el que termina trayendo en ese momento eh, el manager Yadier Molina, confiando en su trabajo, eh, más allá de, de, de ser él el, el brazo para ese momento, y no pudo, no pudo, porque Tobalín eh, da dos boletos consecutivos abriendo inning, complica ya el episodio, pero la decisión de Wilfredo Romero de tocar para ampliar el marcador y tener dos corredores en posición anotadora, no la logra ejecutar Carlos Arroyo, un toque de frente a la primera base, Raider regresa rápidamente y aunque se veía un poco eh, aparatoso, eh, Tobalín a la hora de conseguir o de retener esa pelota del toque, logra hacer un buen disparo a la tercera base para el primer out que generaba con corredores en primera y segunda, un, una posibilidad de doble matanza. Sale Yadier, lo hace bien, en ese momento trae Anthony Vizcaya, no calentó más Wilkin y se apostó por Vizcaya, un lanzador que tiene el recurso del ponche y que en este tipo de situaciones puede ayudar bastante con hombres en base y Vizcaya lo demostró. Vizcaya ponchó a Carlos Toxi, cantado, y luego retiró a Pollito Rodríguez con un rodado al campo corto para forzar ahí a Jonathan Mendoza en la segunda almohadilla un cero muy importante porque le daba la posibilidad al magallanes luego de esa remontada en el inning anterior poder buscar concretarla en el noveno episodio el, la curiosidad más allá de que no contaba con hoffa Ken Wilfredo romero es que mantuvo a jorgen cabanerio luego de recibir tres imparables en el inning anterior la apuesta fue dejarlo en el montículo y traer entonces a Cabanerio nuevamente para el noveno inning. Retiró a Renato con un elevado lejos al centerfield. Luego Albert Martínez en un turno peleadísimo en 3 y 2. Logra dar un sencillo significando la del empate. Otro turno de Arturo Nieto y fue muy bueno. Estaba en 3 y 1. Eh, terminó punchándose, tirándole. Pero fue un gran turno que no logró aprovechar con dos outs. Ryder Ascanio y nos lo dijo en una entrevista de... En el circuito radiofónico al final del compromiso salió a atacarlo de uno al primer picheo y casi la saca por el jardín derecho dando un triple lo que significó ese, ese batazo del empate y luego Edwin García que le volvió a tocar el turno para convertirse en el héroe con ese imparable y así completar una remontada épica de gallardía eh, completamente de los jugadores, de los bateadores del Magallanes porque entre el octavo y el noveno eh, casi todos dieron imparables. Quizás solo faltó y Moisés Gómez, vaya, ¿no? Cuarto y quinto bate, pero los demás entre todos lograron esta remontada épica y que la guinda del pastel la terminó colocando eh, Albert Martínez, Ryder Ascaño y Edwin García con sus dos importantes turnos en cada uno de esos dos episodios. Magallanes, la verdad, hoy apartando hecho por la ofensiva, no, no contó con un buen picheo, Dubrón estaba trabajando muy bien, tres entradas muy buenas en las tres primeras, pero algo curioso que sucedió en el encuentro, Dubrón en el primer inning, inicia Toxi encuentra desfavorable, da un hit al jardín derecho, luego ante Henry Rodríguez, lo pone en tres y, nadas, y nada, y entendiendo que esta es una final, muy bien, Yadier Molina levanta a Aníbaldo Rodríguez a calentar en el bullpen del Magallanes. A pesar de eso, Félix Durón se crece y logra retirar a Pollito, a Marista y a José Martínez en ese episodio. El segundo inning para Durón fue de lo mejor para él en todo el año, con dos ponches ante Danny Fitt y Wilson Ramos y un elevado de Carlos Rivero. El tercer episodio nuevamente se levanta Aníbaldo Rodríguez porque da dos boletos luego de dos outs un boleto empezando el episodio se sacrifica a rollo Él retira a Carlos Toxi y nuevamente un boleto a Henry Rodríguez se levantó Nibaldo pero logró eh, Zarate punchar de gran manera a Alexis Amarista el cuarto episodio para para Félix Durón lastimosamente empieza por un error que en el giro y el salto que ha da dado García en un elevado a la primera a una línea floja no lleva mucha fuerza de José Martínez, no logra mantener en el guante y ese error trae o envasa a José Alberto Martínez. Seguidamente conecta un doble Carlos Rivero, luego le da otro doble de Denifit. Eh, Denifit. no, corrijo, ingresó en ese momento Carlos Durán. Denifit tuvo que salir por Mareos. Y Carlos Durán, un señor que solo había tomado tres turnos en el round robin y no había dado hit. Conecta un doble que trae esas dos carreras. De José Martínez y Rivero. Bueno, no puede durar nuevamente. Se le complican esos episodios. Y era el momento de traer a Aníbaldo Rodríguez, que desde el primer episodio está calentando. Ahí la primera decisión polémica. Eh, Trae a Ángel Acevedo, el manager Jadier Molina. Y ayer le había salido bien. Pero soy de los que piensa, y lo dije así en ese momento en el circuito, que para esos momentos. Eh, antes de, de que viniera a lanzar a Acevedo. Tienes que buscar traer lo mejor que tengas. Si le van a caer a, a palos a alguien que sea, por ejemplo, Aníbaldo. Y más entendiendo que lo habías puesto a lanzar desde el primer inning en el bullpen para cualquier situación del juego. Pero hoy, nuevamente, apuesta Jair Molino. Al final, es el manager y lo que él diga y decía es lo que vale. No lo que yo diga, lo que diga Carlos Feo, lo que diga Jiner García. Trajo a Cebeo y a Robert Zárate. Y ninguno de los dos hoy pudo ser el trabajo. Este fue un episodio por ejemplo, donde el error iniciando el episodio. Eh, un, un batazo, de, el de Carlos Durán, antes de finalizar el trabajo de Félix Durón, no tuvo la lectura Albert Martínez. Dio dos pasos hacia adelante y luego, cuando intentó corregir, terminó siendo bañado y trajo las dos carreras Carlos Durán, más allá de que fue una conexión sólida. Wilson Ramos da un batazo, hacia el Rayfield, le jugaba muy atrás a Wilson Ramos, parecía que podía llegarle Moisés Gómez, creo que también no tuvo la mejor lectura posible, el, el jardinero de los navegantes del Magallanes, pero terminó cayendo esa conexión, seguidamente eh, y también sucedió con, con un batazo el de Carlos Rivero, que el Rainel Rosario en el centerfield está dando dos pasos hacia su mano derecha eh, por indicación del cuerpo técnico y cuando salió la conexión estaba todavía dando ese último paso a la derecha a lo mejor eh, si ya estaba firme en su puesto le hubiese dado la oportunidad de tener una mejor reacción porque cuando da ese batazo que eh, Carlos Rivero y le intenta llegar Rosario por muy poco no llegaba a esa pelota, una, una violenta conexión de, de Carlos Rivero. Pero ese detalle ahí afectó en ese momento del juego. El error de Edwin García, el doble de Carlos Durán que Alonso Martínez no tiene una buena lectura y también hablamos del doble que jugaba tras Moisés Gómez que primero corrigió, de, eh, estaba corriendo diagonal pero no exactamente hacia la pelota y cuando intentó corregir cayó la pelota al lado de él y en ese inning se conectaban tres dobles consecutivos con mucha eh, también hay inocencia de los jardineros fue realmente un inning para para menos carreras porque ángel acevedo con ese doble de wilson ramos poncha a joan lópez y a carlos arroyo y era un inning que pudo haber sido de menor daño le da boleto a toxi luego viene zárate zárate todo el año en la ronda regular no entendimos su rol, pero en esta instancia no tiene mucho tiempo sin lanzar. Ayer le salió bien, pero hoy no pudo. Henry Rodríguez le da hit al jardín derecho, Amarista le da hit al jardín derecho y ahí Tigres hace una diferencia de cinco carreras por una. Ya en el quinto episodio sí trae a Nevaldo Rodríguez, cuando ya la ofensiva de Tigres eh, había abierto el encuentro, aunque Magallanes pudo hacer una en ese cuarto episodio, me voy a ir en el caso puntual, al inning número 7 eh, Magallanes logra colocar el juego 6 carreras por 3, se mete en el compromiso y la decisión de Gar Escobar, creo que no era el hombre para ese inning, Magallanes tenía la posibilidad de regresar, tanto sí que lo terminó haciendo por una diferencia aún más amplia, pero la decisión de traer a Edgar Escobar no pareció la más adecuada, y lo mismo con Darwin Ramos, aunque ya cuando viene Darwin Ramos el score está un poco más amplio, entendemos ahí quizás más la decisión, pero el caso puntual de Edgar Escobar, teniendo a Antonio Vizcaya con solo un tercio de trabajo, por ejemplo, en el día anterior, eh, de carga podía venir para ese episodio se abrió un poco el marcador, ahí recibió jonrón de cafecito, de Wilson Ramos en el octavo Darwin Ramos le dan un jonrón de dos carreras ya con el juego abierto, eso sí, y Magallanes con ese 10 a 3, a pesar de eso pudo regresar en el compromiso eh, no quería enfocarme mucho en, en lo sucedido lo negativo, pero lo que quiero llevar con lo resumido aunque en línea número 4 hubo mucha eficiencia defensiva... Con lo resumido es que Magallanes no puede llevar y controlar el picheo así todos los días... Porque remontadas como hoy no van a suceder siempre... Y puntualmente el cuerpo técnico había llevado muy bien el picheo... En las jornadas anteriores con los brazos fundamentales... Pero el día de hoy con esta actuación del bullpen B no se pudo mantener un juego cerrado... Pero a pesar de eso, la y lo repito una vez más, de los jugadores del Magallanes, lograron esta épica remontada. Mañana habrá una nueva final ante Tiburones en la capital, con la posibilidad de quedarse con ese segundo puesto. Duelo directo entre La Guaira y Magallanes, ligando que por fin, y aprovechando el mejor momento de la temporada del equipo, se pueda conseguir una victoria en la UCB, que ha sido eh, un némesis para el Magallanes en esta temporada. Con esto me despido a un enérgico con esa victoria realmente emocionante del Magallanes mucho crédito a sus bateadores y que con mucho guáramos se mantienen en pelea por ese ansiado pase a la gran final.
1: 100%
0: piel tradición y pasión en cada detalle, hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad.
1: Calzados negros.
0: Otro nivel. Ya está en Venezuela Nutra 12. Comprando Sky lubricantes Recibe tu cupón Gana un carro cero kilómetros Y muchos premios más Pide tu cupón y pide información en tu punto de venta Promoción notificada al Zunde Calzados en mega Elaborados en piel Comodidad, elegancia, durabilidad se amoldan a tu pie. Tenemos un modelo para ti. Calzados Mega. Total confort. Diseño actual. Suelas en caucho de altísima resistencia. De venta en las principales tiendas del país. Síguenos en arroba calzados en Mega. Calzados en Mega. Otro nivel. Caracas Burger Buen Provecho, las mentes maestras de la comida rápida, las mejores hamburguesas, pepitos y parrillas del país, abundancia y deleite, estamos en Plaza Venezuela, en El Paraíso, en San Antonio y muy pronto en El Sanvil La Candelaria, síguenos en arroba Caracas Burger Buen Provecho, Caracas Burger, las mentes maestras de la comida rápida.
1: El mismo plan de, de primer inning, de un batazo bueno de frente, seguir igualito, no cambia nada, seguí con el mismo plan, con dos aos, noveno inning, creo que salió un poquito más agresivo de lo que yo soy. Este salió hace un buen contacto, de verdad, salió un batazo atravesado y este, pudimos lograr el el, el empate. En este, yo creo que algo muy bonito, de verdad, empatar un juego un juego muy importante empatarlo. Este, Javi me dice que eche el resto lo poquito que yo tenía como siempre le digo juego con el corazón yo represento una camiseta de Mariara este, juego con el corazón gracias a Dios Edwin, mi hermano de Mariara, pudo lograr el batazo oportuno y pudimos lograr la, eh, la victoria de hoy muy importante, si sí, yo creo que sí, vamos a salir con la misma actitud de hoy aunque nos rendimos hasta la 27 vamos a salir con la misma actitud para lograr esa victoria ya la primera vez. Bueno, no solo eso, todo lo que ha pasado antes, era un juego bastante complicado. Nos acercamos bastante, de un matazo importante para, para empezar el juego, que solamente como el momento pasado era acabar con el juego. Eso ya. Y si, sí, el no rendimos, no rendimos en luchar, en pelear hasta el final. Y bueno, ahí lo estamos que no nos vamos a rendir nunca. Pero claro que sí, que hay un momento más especial que mañana para conseguir la primera victoria en Caracas este año. Y bueno, ya lo pasó. Mañana
0: Escucharon vía prensa Magallanes, primero a Ryder Ascanio, quien siempre aparece a la hora de la chiquita, es impresionante lo que rinde Ryder para Magallanes, y Edwin García, quien al menos en mi memoria es el tercer juego que decide, ayer en Maracay en el séptimo pegó el imparable de la victoria, en el juego de hoy dejen el terreno a los Tigres de Aragua, y recordamos también el juego aquel épico donde dejaron en el terreno también, o Edwin García dejó en el terreno a los Leones del Caracas. Declaraciones de ambos luego del juego vía prensa Magallanes y como siempre gracias a Roger, mi compañero del Circuito Radiofónico del Magallanes, por este análisis profundo de lo que fue la victoria épica del Magallanes. 11 carreras por 10 ante eh, los Tigres de Aragua. Bueno, señores, ahora o nunca, ahora o nunca, día a día, claro que sí, pero es ahora o nunca. O se le quita la cabeza al monstruo o nos quedamos en el camino. Ya el equipo alcanzó, ya el equipo está empatado en el segundo lugar. Ya el equipo tiene una racha, pero es el momento de quitarle la cabeza al monstruo llamado Estadio Universitario de Caracas. Quedan solamente tres encuentros para determinar si Magallanes tiene la opción de luchar por revalidar su título o si nos tenemos que ir hasta la próxima temporada. Y los tres encuentros que quedan, dos, son en el Estadio Universitario, comenzando con el juego de esta noche, donde Magallanes va a contar con el zurdo Ricardo Sánchez, quien tiene mucho tiempo que no lanza un buen juego de pelota. Ojalá pueda hacerlo esta noche. El bullpen, del Magallanes está descansadito porque no utilizaron a ninguno en la victoria ante los Tigres, solamente a Anibaldo después de estar abajo por cinco carreras. Y prácticamente la gran reacción del equipo obligó a usar a Tobalín y a Vizcaya. Que menos mal que eso fue así, menos mal que eso fue así porque el cero que hace Vizcaya en el noveno le permite a Magallanes venir a batear por tan solo una carrera abajo. Y, y tenemos que hablar del bullpen porque ya desde hace rato porque incluso le ha ocurrido dos veces seguidas a Eric Leal, no nos damos el tupé de decir que un pitcher del Magallanes ha tirado cinco innings. Así que esperamos tener la mejor versión de Ricardo Sánchez. La güey está pasando por un mini slump a la ofensiva y llegó el momento. Llegó el momento de arrancarle la cabeza a ese monstruo llamado Estadio Universitario contra La Guaira primero y el viernes contra Los Leones del Caracas. Luego Magallanes cerrará el sábado contra Cardenales en Valencia, pero primero hay que tratar de ganar estos juegos en el estadio universitario para llegar con una opción muy clara y llenar el José Bernardo Pérez de Valencia el próximo día sábado, buscando entonces la victoria que pueda asegurarle al Magallanes el pase a la gran final. Día a día, paso a paso... Ya se alcanzó la carrera, ahora hay que pasar. Todavía nada está dicho y llegó el momento de ganar en el estadio universitario. Paradójicamente, y porque el béisbol es así, y porque el béisbol nos da estas historias, Magallanes enfrentará a Ramón García, hijo, hijo de Ramón García, una de las grandes glorias en la historia de los navegantes del Magallanes, y al menos para un servidor Carlos Feo con 30 años en el circuito radiofónico del Magallanes el mejor pitcher criollo que Carlos Feo ha visto con el equipo del Magallanes, pero no hay sentimentalismo Ramón ha lanzado muy bien Ramón Junior, pero llegó el momento de hacer las carreras y llegó el momento de que Magallanes gane en Caracas contra los Tiburones de la Guaira fue mis amigos su podcast La Hora Magallanera, la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón, muchas gracias a mi compañero Roger Rojas habló para ustedes Carlito Feo